0: Hi, das, äh, wie geht's dir? Das ist eine ganz ungewohnte Umgebung, in der du da gerade bist.
1: Ja, mir geht's super. Ich bin in meiner neuen Wohnung seit gestern. Also, falls es ein bisschen schallt, äh, tut's mir leid, es ist noch alles sehr leer hier. Voll schön. Wie lief der Umzug? Erzähl mal. Ja, war ähm, relativ... Äh, ja, es ging eigentlich ganz gut, also ich hatte jetzt nicht so viele Sachen, da ich ja vorher nur ein WG-Zimmer hatte und ähm, deswegen habe ich auch nicht so viel mit nach Berlin genommen, ähm, also von A nach B war jetzt nicht so schwierig, aber dann kam noch eine Lieferung, ähm, Bett und Schrank und das dann aufbauen, das hat dann gestern schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und jetzt stehe ich, oder sitze ich besser gesagt, vor einem Berg voll Kisten, die darauf warten, äh, ausgepackt zu werden. Aber im Grunde genommen, ja, ging es relativ easy und locker, ja, vorbei.
0: Das freut mich. Ja, ich glaube, das ist immer so die Traumvorstellung, dass ein
1: Umzug stressfrei abläuft, aber... Ja. Irgendwas ist dann doch immer, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte fleißige Helfer und äh, das ist, glaube ich, immer das A und O, wenn man nicht alleine ist und äh, jemanden hat, der einem hilft. Auf jeden Fall. Aber ich bin super happy, jetzt habe ich endlich meine eigene Wohnung in Berlin und äh, Wie ja. schön, das freut <lacht> mich total. Ja, aber trotzdem... Ja.
0: Irgendwann ist man ja auch mal über dieses äh, WG-Zimmerleben äh,
1: WG äh, drüber, oder? Ja. Also ich habe jetzt ähm, neun Jahre in WGs gelebt. Neun Jahre? <lacht> Wie du guckst.
0: <Boah>. <lacht> Krass. Ja, weil ich habe gerade gleichzeitig überlegt, wann ich eigentlich äh, aus meinem letzten WG-Zimmer raus bin. Das ist jetzt echt schon vier Jahre her oder so. Ja. Ja. Verrückt. Aber ich habe auch generell nicht so lange in WGs gelebt. Ja. Also ich bin zum Beispiel damals nach dem Abi, ähm, als ich nach Frankfurt gezogen bin, bin ich ja direkt in eine eigene Wohnung, in eine Stimmt. Einzimmerwohnung gezogen. Und ich hatte dieses Prinzip WG da irgendwie damals gar nicht auf dem Schirm, komischerweise. Weil die meisten von, also zum Beispiel du und die anderen Azubis, die haben ja fast alle in WGs
1: gelebt. Ja, und ähm, ich ja. muss dir sagen, dass ich ähm, damals äh, mir das auch gar nicht hätte anders vorstellen können, ich konnte mir nicht vorstellen, alleine zu wohnen. Ich habe damals noch zu meinen Eltern gesagt, ich werde niemals alleine ziehen, weil ähm, ich äh, kann doch nicht allein sein und äh, ich, ich habe auch Angst, allein zu sein in der Wohnung und ähm, für mich war das damals, es kam gar nicht in Frage. Wirklich? Ja, und dann krass, weiß ich nämlich noch, dass du alleine gewohnt hast und ich fand das so krass, dass du alleine gewohnt hast, das weiß ich noch als wäre es heute gewesen. Krass, weil für mich war das irgendwie so völlig klar,
0: ich ziehe in meine erste eigene Wohnung. Ja, verrückt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte ein paar Mal in Frankfurt, vor allem am Ende von, den, von der Ausbildung, also nach diesen drei Jahren, hatte ich so ein paar Mal schon ähm, ja, einfach das Gefühl, hm, vielleicht wäre eine WG doch nicht schlecht gewesen. Einfach auch, wenn man nach Hause kommt, dass da jemand ist, mit dem man zum Beispiel kochen kann oder ja, einfach ja. um nicht die ganze Zeit alleine dann zu Hause zu sein. Ne? Kommt
1: halt immer dann drauf an, ne, ob man sich dann halt auch gut versteht und ob das gut läuft. Ähm, aber ja, stimmt, es, das fand es, ich damals auch gut, ne? dass man zu Hause ist und immer mal beim Nachbar klopfen kann äh, und sagen kann hier... ne wollen wir was kochen? Wollen wir was machen? Man kann sich aber auch zurückziehen, ähm, wenn man für sich sein möchte. Es hat ja, das kommt halt
0: dann darauf an, was das für ein WG-Typ ist. Ne? ja Ob du mit Leuten zum Beispiel eine WG neu gründest, die du schon kennst oder ob du in eine dazu ziehst und das eher so eine Zweck-WG ist und dir von vornherein ausmacht, hey, ähm, wir wohnen zwar zusammen, aber wir leben nicht zusammen so. Ja, voll. Bei dir war es ja, glaube ich, so eine Mischung, oder? Also man konnte schon auch sich mal zurückziehen
1: natürlich, aber es wurde auch mal zusammen gekocht, oder? Ja, wir haben schon einiges zusammen gemacht, aber ich muss dazu sagen, dass wir, ähm, ich bin ja mit zwei Mädels zusammengezogen, die ja auch mit uns Ausbildung gemacht haben. Ähm, und das war halt dann auch nicht immer so einfach, weil wir uns ja auch auf Arbeit gesehen haben. Also Stimmt. wir haben uns ja auf der Arbeit gesehen, wir haben uns zu Hause gesehen, ähm, waren dann noch irgendwie befreundet und dann musst du noch dieses Zusammenleben ähm, unter einen Hut bekommen und drei Mädels ist auch immer noch mal was anderes wie zwei, also mhm. ähm, es war jetzt auch nicht immer einfach, aber ich war trotzdem dankbar für die Zeit und äh, die wir da zusammen hatten und dass ich eben nicht allein war. Das erste Mal, als ich ausgezogen bin, so, ne? Ich, ich hatte dieses Gefühl, ich möchte auch nicht allein sein, wenn ich nach Hause komme. Was sich jetzt komplett geändert hat.
0: <lacht> ja. Ja, Carsten, weil ich habe das wirklich nicht so in Erinnerung, dass ich mich da allein gefühlt habe. Und im Nachhinein wäre das ja eigentlich völlig verständlich gewesen, ne?
1: Wie wenn man auch du? Noch,
0: ja, wenn man vor allem so jung ist, gerade von zu Hause ausgezogen ist und das ja wirklich eine völlig neue Situation ist, aber ich habe mich da eigentlich nicht allein gefühlt. Lag vielleicht auch daran, dass ich wirklich äh, den Großteil meiner Zeit im Hotel verbracht habe, tatsächlich.
1: Ja, das kam Die ja auch. Die Wohnung war dazu. dann eher so
0: Schlafplatz.
1: Ja, genau. Wir hatten ja auch äh, gut andere Dinge zu tun, ne? Aber. Ja, jetzt ist es irgendwie schön dann, wenn man abends zu Hause kommt und allein ist, finde ich. Und, äh, ja, das ist
0: total spannend, wie sich das so wandeln kann, finde ich.
1: Ja, es hat wahrscheinlich aber auch was mit dem Alter zu tun. Ich wollte gerade sagen. Das also nicht, dass ja wir auch jetzt immer so alt sind. Viel. <lacht> ja, nee. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich hier so in meiner Wohnung sitze, mit diesen ganzen Kartons, allein... <lacht> Man hat erstmal schon so ein, so ein gewisses leere Gefühl in sich, also so geht es mir jetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Partner hätte, mit dem ich hier einziehen würde oder zu zweit wäre, wäre es anders. Ja, ich glaube,
0: dann würde sich dieses Gefühl von Überforderung vielleicht so ein bisschen auf zwei aufsplitten, ne?
1: Ja, Also, ja. dass man sich
0: einfach, dass man die Kartons zusammen aufräumen kann oder einer macht das, einer macht
1: das. Ja, und dass man dann den ersten Abend halt zusammen auf dem Sofa sitzt, einen Wein trinkt und sich freut, dass man da jetzt wohnt. Und äh, ich meine, ich, ich werde das auch für mich alleine tun, ja, und, und mich hinsetzen und einen Wein trinken, weil ich kann auch gut, ähm, ja, ich kann mir auch selber Gutes tun, so allein, ne, aber ähm, Klar, solche Dinge, die die feiert man natürlich auch gerne oder teilt man ja auch gerne mit anderen. Und dann erstmal hier allein zu sitzen, ist, ja. Ja,
0: total. Wir sind ja einfach soziale Wesen. Ne? Wir möchten ja gerne ähm, einfach unsere Mitmenschen an unserem Glück teilhaben lassen und einfach Dinge zusammen genießen. Aber ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sowas alleine kann. Also auch, in einer, egal ob jetzt Beziehung oder nicht, ähm, ich bin ja zum Beispiel in einer Beziehung, du gerade nicht. Und mir ist es aber auch super wichtig, mal alleine zu sein. Also ja. auch mal mehr als einen Abend die Woche.
1: Ja. Ich genieße ja, das, das auch ich. richtig, muss
0: ich sagen. Ja.
1: Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, ähm, von heute auf morgen Partner zu haben und 24-7 äh, <lacht> aufeinander zu hocken. Also <lacht> ja. <lacht> ja, das
0: könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ähm ja, das ist, glaube ich, alles auch eine Sache von der Gewöhnung. Ne? Oder wie man auch dann zusammenlebt und die Marotten des einen <lacht> akzeptiert oder auch nicht. Aber
1: und ja, ich, glaube, ich glaube, es hat
0: beides seine Vor- und Nachteile. Ja,
1: ich glaube, es gibt aber auch noch mal einen, einen krassen Unterschied, wenn wir jetzt mal so darüber reden, vom Alleinsein und vom ähm, Einsamsein. Weil ich meine, manchmal fühlt man sich ja einsam und ich glaube, das ist eher ein schlechtes Gefühl, was, was man jetzt nicht unbedingt möchte. Wobei wiederum, wenn es darum geht, allein zu sein, kann das ja auch was richtig Tolles sein. Und man sollte das auch als was Gutes sehen. Weißt du, was ich meine? Also siehst du das auch so? Ja,
0: da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied, sehe ich auch so. Also ich würde einsam auch eher als ein Gefühl beschreiben, was eher... Ähm Negativ behaftet ist, finde ja, ich. Ja. Und alleine sein ist eher ein Zustand. Also ich kann ja alleine zu Hause sein, aber das muss ja nicht heißen, dass ich einsam bin.
1: Ja, genau. Und man kann auch in einer Beziehung sein und trotzdem einsam sein. Ja, stimmt. Also damit meinst du jetzt, dass man einsam sein kann, aber man ist nicht alleine, ne? Genau. Ja. ja. Oder muss ja, das, das nicht nur, eine schließt ja. das andere
0: nicht so aus. Das sind echt genau. zwei völlig verschiedene Dinge eigentlich.
1: Ja. Voll. Jetzt ja, holen. aber es ist
0: irgendwie auch komisch, dass manche Dinge in der Gesellschaft so als völlig selbstverständlich alleine gemacht werden. Und ähm, bei anderen Dingen, wenn man die dann alleine macht, dann fühlt man sich irgendwie einsam.
1: Ja, aber warum hat dieses Alleinsein eigentlich sowas Schlechtes? Also ich höre das auch ganz oft von Freundinnen, dass sie sagen, ich kann nicht allein sein. Und ich denke mir immer so, ja, aber allein sein ist doch was Tolles. Und man muss doch auch mal allein sein, weil man kann sich doch nicht immer, na, also man kann doch nicht immer davon ausgehen, dass jemand da ist. Ja, man muss doch ich selber. Ich sehe das genauso.
0: Also ich glaube, das ist auch ganz stark ähm, Ansichtssache, wie man dem Thema gegenüber eingestellt ist.
1: Ja. Also man sollte auf jeden Fall, glaube ich, mal.
0: Ja, ich finde es super wichtig, auch allein sein zu können, weil wenn du, also ich glaube, wenn du nicht alleine sein kannst, dann heißt das ja, dass du immer von deinem ähm, ja, von deiner Umgebung erwartest, dass sie dich irgendwie glücklich macht. Aber ja. eigentlich soll es ja auch mit dir selbst alleine glücklich sein
1: können. Ja, das ist wie, ähm, kann man wie, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem, Puzzle, dass du in der Beziehung ja auch äh, nicht sagen kannst, ähm, oder du kannst, man sollte niemals sagen, ich suche noch mein Puzzleteil, sondern man sollte eher ähm, selber das fertige Puzzle sein und vielleicht noch den Bilderrahmen suchen oder so. Ja. ja irgendwas, was das schöner macht, aber nichts, was es. Ähm, was mich komplett macht oder so. ne? Genau, also ich bin ich jetzt
0: kein Topf ohne Deckel. Mir fehlt kein richtig, Deckel. Ich habe meinen richtig. Deckel.
1: Ja, man kann es auch so sagen, ja. Oder äh, die Sahne auf der Torte und nicht äh, der Inhaltsstoff, der ja. fehlt, um die Torte zu backen. Also es gibt so viele Metaphern, die man damit irgendwie gleichsetzen kann. Ähm, aber man sollte einfach selber ein glückliches, erfülltes Leben führen, was gar nicht unbedingt so einfach ist. Also zu sagen, ich führe ein glückliches, erfülltes Leben alleine. Also ich glaube, ja. das ist das Schwierigste überhaupt heutzutage, weil jeder will mehr oder was anderes oder meckert an sich rum oder an irgendwas anderem. Und man sucht ja dann irgendwie, weiß ich nicht, man sucht ja dann auch immer ähm, nach Fehlern und... Du suchst nach Fehlern, du suchst vor allem
0: auch nach Bestätigung ähm, in anderen Menschen. Ja. Obwohl du selber ja eigentlich
1: vollständig so bist. Ja, absolut. Ja. Ja, aber was kann man denn jetzt machen, dass man... Ähm, also ich habe jetzt gerade mal selber darüber nachgedacht. Ich muss sagen, so in den letzten Jahren ähm, habe ich für mich wirklich gut gelernt, allein sein zu können. Und ich muss sagen, ich mag es auch total. Also auch Dinge mal selber also alleine zu unternehmen, bewusst. Aber was, also vielleicht können wir mal darüber reden, was man machen kann, damit man halt eben das Alleinsein als was Gutes sieht und das auch akzeptiert, weil ich glaube, da geht es auch los, dass man das erstmal akzeptiert, das Alleinsein, was Gutes ist und dass man jetzt eben mal allein ist und dass man jetzt das Beste daraus macht. Ja, das ist die Frage.
0: Also ich glaube, das fällt vor allem extrovertierten Menschen schwer. Ich würde mich zum Beispiel eher als introvertiert bezeichnen. Und also ich habe ich hab wirklich kein Problem mit dem sein, weil ich merke, dass äh, mir das entgegenkommt sogar. Also ich ziehe da meine Energie raus, wo andere ihre Energie ähm, daraus ziehen, vielleicht jeden Abend unter Menschen zu sein, ziehe ich meine Energie aus dem sein und Zeit mit mir selber zu verbringen. Und ähm gerade die, ja, also ich glaube, dass es wirklich gerade den extrovertierteren Menschen schwerfällt.
1: Ja, genau, weil die eigentlich immer unter Menschen sind und die vielleicht gar nicht wissen, was es, wie gut es sein kann, alleine zu sein.
0: Genau, ja. <lacht> ja. Das ist was total Schönes auch ist, was man echt in sein Leben integrieren sollte. Wie, wie kann man das in sein Leben integrieren? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> wenn einem das so einfach fällt wie mir, dann, ja, dann denke ich da ja nie bewusst drüber nach. Aber das Akzeptieren ist, glaube ich, ganz wichtig, das, was du vorhin meintest, dass man das erstmal annimmt. Ja. Und ähm, egal, in welchem Zustand man jetzt ist, vor allem, wenn man wirklich mal, oder man nimmt sich einfach mal einen Abend vor, ähm, nicht rauszugehen und nicht unter Leute zu gehen und einfach mal sich selber auszusetzen quasi und mal so ein bisschen zu beobachten, was passiert da eigentlich in einem. Ich glaube, das kann schon mal ganz spannend sein für Leute, die sonst immer eher unter
1: Menschen sind. Sich einfach selbst reflektieren, ja. Ich, ja. Ähm, ich finde aber, das muss gar nicht unbedingt jetzt allein in der Wohnung sein, sondern das kann auch allein in einem Restaurant sein oder ähm, wo vielleicht auch noch andere Menschen sind, man aber trotzdem ja irgendwie allein ist, weil man in dem Moment sich nicht mit jemandem unterhält. Ähm ja, das ist eine gute Idee.
0: Also da gibt es ja. ja zig Sachen, die man machen kann. Ne? Man kann alleine ins Kino gehen, alleine essen gehen, alleine in ein Museum gehen. Alleine reisen.
1: <lacht> Wenn man das noch ja einen ja auch Schritt weiter möchte. Dann, ja. Genau,
0: das sind ja dann auch alles Sachen, ähm, wo man auch beschäftigt ist dann. Also man sitzt ja dann nicht alleine auf der Couch, sondern... Ja, hat ja was zu tun in dem Sinne, nur halt nicht mit anderen Menschen in dem Moment.
1: Ja. Ich habe erst gestern mit einer Freundin telefoniert, die, ähm, der hatte ich mal erzählt, dass ich ähm, mal alleine eine Reise gemacht habe, ähm, fünf Tage, und dann ähm, hat sie damals noch gesagt, das möchte sie auch so gerne mal machen. Und gestern hat sie mich angerufen und hat gesagt, du, ich war jetzt äh, drei, vier Tage alleine ähm, unterwegs reisen. Und es äh, hat mich irgendwie total gefreut, weil, ja, weil sie das halt auch einfach mal ausprobiert hat. Und was sie auch gesagt hat, das habe auch ich damals gesagt, wenn man dann halt alleine reist, das Einzige ist halt, wenn man abends dann essen geht oder so und dann allein ist, dann ist es trotzdem manchmal schön, wenn man jemanden zum Unterhalten hätte. Ne? Also ich glaube, so die Mischung macht es so ein bisschen. Deswegen das alleine reisen ist, glaube ich, schon noch mal ein riesengroßer Schritt. Aber erst mal dann klein anzufangen und zu sagen, ich nehme mir heute mal einen kompletten Tag für mich allein, gehe mal an See, gehe mal allein ins Restaurant, gewöhne mich mal an diese Situation und ähm, bin mal mit mir ganz allein unterwegs und reflektiere das. Ich, ja, ich glaube, das alleine reisen ist ein riesengroßes
0: Thema. Also vor allem für mich, weil ich das noch nie gemacht habe. Und ähm, ich glaube, also ich kann es mir vorstellen, dass es auf jeden Fall super schön ist, einfach selbstbestimmt ja. zu reisen. Ja. Und natürlich kann man das auch mit einem Partner, aber dann ist man ja schon irgendwie immer abhängig. Ja. Egal bei was jetzt, egal worum es geht. Ja. Und ähm, ja, alleine reisen steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Irgendwann <lacht> after Corona.
1: ja. Und wenn es nur ein Wochenende ist, ähm, dass man sich mal nimmt und irgendwie in eine Stadt fährt oder so. Also, genau, weil man ähm, kann sich ja auch
0: vor Ort, äh, also wenn man weiß, sich, äh, wenn man sich zu beschäftigen weiß, dann
1: genau. ist man glaube ich
0: gar nicht so alleine. Nee. Und ich muss auch sagen, ich bin ja vor ein paar Jahren ziemlich viel ähm, gebackpackt. Äh, leider auch nie alleine, aber die meisten Leute, die wir so in den Hostels getroffen haben, die waren eigentlich alleine unterwegs. Und ähm, das waren alles super glückliche Menschen. Ja. Also die waren also, total erfüllt und meinten sie sind nie alleine, sie treffen überall schön, also viele Leute und haben tolle ja. Gespräche und
1: ähm, können dann aber halt einfach selbst entscheiden, wie lange sie wo bleiben. Ja, dazu muss ich sagen, das macht halt echt einen enormen Unterschied. Also ich habe letztes Jahr auch das erste Mal Backpacking gemacht alleine. Aber ich bezeichne das nie als Reise alleine, weil ich da so viele Leute kennengelernt habe. Jeden Tag andere Leute. Und was ich zum Beispiel wirklich als alleine Reisen bezeichne, ist, als ich fünf Tage in Italien war, wo ich nicht im Hostel geschlafen habe, sondern in einem Airbnb allein und keine Menschen einfach so kennengelernt habe, wie bei einer Backpacking-Reise. Deswegen diese Backpacking-Reise bezeichne ich nicht als Reise allein, weil du jeden Tag jemanden kennenlernst. Neue Leute und andere Leute und dann triffst du dich auf den Routen wieder und das ist genial einfach gewesen, ja. Ja, also die Art des
0: Reisens und wie genau. man dann tatsächlich vor Ort, ne, wo man schläft und äh, was man vielleicht auch macht, das ist, hängt davon auch auf, auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. <lacht> Ja, und ähm, ja, was vielleicht auch noch, ähm, was mir jetzt auch gerade noch zu dem Thema einfällt, dass man nicht nur bewusst mal was alleine unternimmt, sondern dass man sich auch öfter was Gutes tut oder einfach auch an seine eigenen Bedürfnisse denkt, weil wenn du dich zum Beispiel mit Freunden triffst, dann geht es ja immer um die, das Bedürfnis beider. Ja, also was wir gehen essen, okay, was schmeckt dir, was schmeckt mir, wir müssen eine Mitte finden. Aber dass man vielleicht einfach mal auf sich hört und sagt, ich habe jetzt Lust auf das und das, ich tue mir das jetzt Gutes und gehe dahin. Also bewusst auf das hören, was man selber gerade möchte.
0: Ja, und auch nicht immer Kompromisse eingehen müssen. Ne? Ich genau. glaube, darum geht's auch. Richtig. Und ich glaube auch, dass das Alleinsein so mit diesem Selfcare-Gedanken, den du gerade angeschnitten hast, total viel zu tun hat. Ja, weil, weil wenn, man, ähm, wenn man sich wirklich mal bewusst Zeit für sich nimmt alleine, dann merkt man auch, hey, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was tut mir gut?
1: Woraus ziehe ich meine Energie? Und man lernt sich einfach selber kennen, ja. Auf jeden Fall. Und das ist so viel wert, weil wenn du dich selber kennenlernst, und weißt, wer du bist, nur dann kannst du, so blöd das auch klingt, aber es ist einfach so, dich auch auf andere einlassen oder andere ja. in dein Leben lassen. Aber du musst selber wissen, wer du bist, was dich ausmacht, was dich glücklich macht. Und das stimmt ja erkennen, dann aus. Ja. Genau. Und
0: vor allem erkennen, dass man wirklich äh, alles Glück schon in sich selbst trägt und es nicht bei anderen suchen muss.
1: Ja, das, das ist ja wieder gesagt. dieser
0: Topfdeckel-Gedanke. Ja,
1: sehr schön gesagt. Das sollte man sich auf jeden Fall immer wieder hinter die Ohren schreiben.
0: Total, <lacht> also ich muss mir das auch jeden Tag hinter die Ohren schreiben, weil das eine Sache ist, die ich ganz lange auch so nicht auf dem Schirm hatte. Also ja, das ist echt eine Entwicklung in den letzten Jahren von Dingen, die man so dazulernt und merkt, hm...
1: Ja, eigentlich funktioniert das ganz gut so. Ja, man sollte das einfach als Chance sehen, auch das Alleinsein. Ja. Ja. <lacht> ja, ich finde das total toll. Und ähm, dass, wenn man jetzt nochmal auf das Einsamsein ähm, kurz zu sprechen kommt, was ja eher nicht so ein, so ein gutes Gefühl ist, also wie, da, schon, wie schon gesagt, es ist ein Gefühl, ähm, was nicht so toll ist. Können wir da auch irgendwas zu sagen? Ich, ich überlege gerade, wenn man jetzt wirklich sich einsam fühlt, was kann man dagegen tun? Also, es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Gründe, ich sagen, warum man
0: einsam ist. Ne? Das ist ich glaube, es hängt so, also, das ist wahrscheinlich immer eine super individuelle Situation, ähm, die dazu führt, dass man einsam ist. Ähm, sei es jetzt Liebeskummer, Probleme, Streit. Man kann natürlich auch einfach grundlos einsam sein. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber. Ja,
1: doch. Das, das ist das, habe ich jetzt nicht oft das Gefühl, aber. Ich hatte das heute Morgen kurz. <lacht> tatsächlich also okay. wenn man dann einfach dieses leere Gefühl in sich hat man das Gefühl hat, ich könnte jetzt weinen ich also ja und vielleicht kann ich auch mal erzählen, was ich dagegen getan habe, weil es ist jetzt wirklich eigentlich, gerne es ist eigentlich wirklich eine brandaktuelle Situation <lacht> ich habe heute morgen dann hier gesessen in meiner Wohnung und mich einsam gefühlt und ich wusste, ich könnte mich jetzt aufs Bett legen und erstmal schön runde Flennen. <lacht> Aber ich habe gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt raus, ich hole mir einen Kaffee in irgendeinem Café. Ähm, Lernst noch deine neue äh, Umgebung kennen. Genau, ich habe direkt hier mit dem netten italienischen Mann, äh, der mir den Kaffee verkauft hat, habe ich verkauft hat, habe ich ein kleines Pläuschen gehalten, auf Spanisch übrigens. <lacht> wow. Ja. <lacht> ähm, und danach ging es mir direkt viel besser. Ich bin einfach kurz raus an die Luft, habe einen Kaffee, habe mit einem Menschen geredet, den ich überhaupt nicht kenne, aber egal. Und ähm, ja, also was ich damit sagen möchte, in Momenten der Einsamkeit mache ich es so, dass ich einfach gehe. Also ich, ich setze nicht gehe im Sinne von gehen, sondern ich setze mich in Bewegung. Heißt, ich mache irgendwas. Auch wenn ich da in diesem Moment überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich mache einfach. Das
0: klingt so toll. Also ja, auf jeden Fall hat das, glaube ich, ganz, ganz viel mit Mut zu tun, weil die Situation, dass wir einfach losheulen könnten ja. und uns im Bett verkriechen können, ich glaube, die kennen wir alle. Ja, und Aber die dann habe den ich Mut auch schon gemacht. <lacht> ja. Klar, tut ja auch manchmal ganz gut. Ja. Aber dann den Mut zu haben, hey, ich gehe
1: jetzt einfach raus und stelle mich diesen Tag. Wie sagt man manchmal so schön, wenn man keine Erwartungen hat, wird es manchmal am besten und so kenne ich das auch, also wenn ich ich vergleiche es auch mal ganz gerne mit einer Party, wenn ich keinen Bock habe auf eine Party und ähm, am Ende aber mich selber zwinge, dahin zu gehen, wird es vielleicht die beste Party überhaupt. <lacht> weißt du, was ich meine? Also wenn man gar keine Lust hat und sich eigentlich nur verkriechen möchte, ist es meistens einfach am besten man geht. <lacht> Ja. ja, doch, da ist
0: schon was Wahres dran, auf jeden Fall. Generell, wenn man einfach keine Erwartungen hat, dann können die besten Dinge passieren.
1: Ja, absolut.
0: Total schön. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du ähm, ja, dann deinen Morgen noch so äh, schön <lacht> verbracht hast und ähm, ich hoffe, dass du jetzt äh, einfach schön in deiner neuen Wohnung ankommen kannst und ja. Mach dir auf jeden Fall keinen Stress wegen dem Chaos,
1: das ist völlig normal. Ja, und sobald alles aufgeräumt ist, lade ich dich dann auch mal ein. Ja. Dann solltest du auch mal äh, nach Berlin kommen und äh, dann können wir das mal hier ich auf aufnehmen. jeden Fall. Ja. Total gerne, ich glaube live ist es ja dann nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall, sehr cool. Ja, schön, meine Liebe, dann äh, wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Ja, das wünsche ich, ich dir, dir auch. <lacht> Danke, ich werde mich gleich <lacht> ins Chaos stürzen. Und ähm, schön laut Musik aufdrehen, ne? das ist auch nochmal so ein guter Punkt, um nicht allein zu sein. <lacht> Und ähm, ja, dann wird sich das schon alles fügen. Auf jeden Fall. Dann, dann hast du auch noch einen tollen Tag und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Das machen wir. Bis dann.